0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет Псевдоинформационный подкаст «Три истории» Три Три
1: микрофона, три ведущих, три истории
0: Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори, что мы не предупреждали Это подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о начале эры человечества, о правдивой истории красной шапочки
2: и о модной фотографии.
0: У микрофонов Данила Антоненков, Дарья Лебедева и Александра Нищук. Здравствуйте, привет, рад вас видеть. Бонжурно. Дарья, ну какой-нибудь добавьте нам тоже приветствие. Ой неплохо. Ну-ну-ну. Телеграм канал Три истории, группа Вконтакте Три истории. Заходите, находите, пишите, реагируйте, комментируйте, предлагайте. Если найдете две истории, это не мы. Отбивочку, пожалуйста.
1: Данил. Да. О чем история? Красная шапочка. Начало.
0: Ну-ка, что-то вы прямо замутили.
1: Ну, во-первых, сразу говорю, что история для листа 16 лет. Если вам нет, перематывайте на вторую, на скучную Сашину историю там и так далее. Серьезно. В общем, ну будет такое. Такое. Такое, да. Давайте. Красная Шапочка, казалось бы, сказка, да? Ну да. Ну, сказки. Быль, да. В общем, Добрый мир, да? Ложь, ложь какая-то. да, да. Сказка... с ума сошли. Да. Ложь, вот. Но действительно, действительно, и добрым девицам урок, и действительно были там присутствовать. Помните, как-то я рассказывал о великом, видимо, борце Мэтью Хопкинсе, да? который там э, бесновался. Хочу вообще.
0: сказать, что это один из самых популярных наших подкастов. Вы можете его найти, если вдруг пропустили.
1: Вот, и э, чтобы понять, какая атмосфера царила в средние века, вот на этом поприще, то, конечно, мы рекомендуем прослушать этот подкаст этот выпуск, чтобы понять размах филии или видимофобии, неважно. Итак, в средние века, как вы понимаете, полиции не существовало, да, и большая часть преступлений не просто даже не раскрывалась, она и не фиксировалась, особенно, особенно, значит, в глубинке. Когда же имела место э, ну, жестокость по отношению ну, к детям, убийство детей, то вообще обвиняли диких зверей, потому что не могло в голову прийти, что э, ну, человек способен на такое, ребенка, конечно, да. Обидеть. Значит, ну а если как я еще раз скажу, если дело происходило в глубинке, то вообще никому ничего не интересно. Там местная община что-то там поговорит, и ладно. В конце 15 века все изменилось. На волне вот этой дьяволо-борческой истерии церковь стала требовать от региональных судей, значит, ну и своих приходов региональных, подходить к таким делам со всей тщательностью. И таким образом вот эти дьявольские твари, мифические, ну сначала ведьмы, но сейчас речь пойдет и не о них, значит, стали полноценными субъектами права, если можно так выразиться, да. И э, так впервые в истории начали массово фиксировать и протоколировать особо тяжкие преступления, ну, э, которые в наши дни могут э, интерпретированы быть как серийное убийство. Э, И в ходе этой охоты начали хватать всех. Всех, у кого обнаруживали какие-то странности там и могли... Ловить лунатиков, сумасшедших, каких-то подозрительных э, и прочих интересных личностей.
0: Потому что методов раскрытия не особенно сильно было,
1: да? Вот если чем-то отличаешься, то... Вопрос был в том, что он ведет себя странно, а м- медицины-то не было тогда, психиатрии, ну, явно какой-то там отмеченный значит, значит, сатаной, он. да. Но а вот в этом потоке, условно, э, сельских сумасшедших, да, сельских и городских, стали всплывать примеры реальных убийц, серийных. И зла реального, а не уже какого-то мифического. Так, например, конкретика пошла. 1521 год. Во Франции схвачены э, некие Пьер Бюрго и Мишель Вердан, которых молва крестила оборотнями из Полиньи. Значит, их э, судили за такую мерзость, как э, детоубийство и каннибализм. Жертвами стали в общей сложности э, 4 девочки разного возраста. Через 50 лет... Та же Франция поймали еще одного «оборотня» в кавычках. Некий э, Жилье Гарнье сознался в э, совершении множества убийств. Значит, есть протокол сохранился. Протокол. Не пересказ, а реальный протокол. Вот сейчас зацитирую. Опять же, да, для 18+. Гранье в День Святого Михаила, приняв обличие «оборотня», похитил девушку э, 10-12 лет, и там он убил ее, по большей части при помощи рук, схожих с лапами, а также зубов, и съел часть, другую отнес своей жене. И 15 дней спустя он задушил маленького ребенка в возрасте 10 лет на винограднике. И с того времени убил будущего в облике человека, а не волка, что примечательно. Другого мальчика в возрасте 12 лет. Значит, был приговорен к сожжению заживо. И приговор был приведен в исполнение. Конец цитаты.
0: Как-то ведь не сходится. С одной стороны он то оборотень и, значит, вот, разрывал. Вот, а с другой вот, стороны... Вот. вот. Как Люди человек, тоже
1: заметили об этом позже. Судя по дошедшим до нас сведениям, Горне орудовал, ну, мы видим просто пример маньяк. Значит, два года с 72 по 74, и наводил ужас на регионы Франш-Канте. Точное или хотя бы примерное число жертв, ну, естественно, определить невозможно. Но остается один вопрос, Саша, вот как раз от тебя. Все преступления Горне совершал якобы в обличии волка, а последнее, когда его поймали, поймали. З- з- змеи, вроде в собственном облике. как так? Ответ такой. Средневековое сознание но ну, не могло найти рациональное объяснение подобным зверствам, как можно убивать Сирина, детей и, ну, и так далее. Понятное дело, что он связан с сатаной. Ну, поймали, ну вот он был в стадии, как говорится, человеческой, а, а, а не волка. Вот так вот объясняли. Вероятнее всего, Гарни и прочих подобных ему во время допросов принуждали сознаться в том, что они оборотни. А во время поимки с поличным клыков хвоста у злодея подобного не обнаружилось. Судьи и церковники просто объясняли это тем, что ну вот раз... Луна там, не той фазе. Не, не та фаза, либо он просто так решил не, не превращаться в волка. И, в общем-то, оборотни стали предметом, реально предметом ожесточенных дискуссий в церковных и медицинских кругах. Ученые-мужи вновь вернулись к тезису о том, что так называемая ликантропия – может появляться лишь проявлением какого-то психического расстройства. контропия это и есть психическое состояние. Я думаю, что оно, возможно, даже в каких-то единичных случаях и сейчас существует, ну, из-за массовой культуры. Ну, в общем-то, это расстройство. Ты должен сейчас
2: повернуть резко голову и сказать ту самую фразу «необъяснимо на факт».
1: Ну, я, во-первых, с шевелюрой прекрасно. Да, я это
2: хотела тоже отметить, но
1: думаю, ладно. Не пойдет Значит, в этом отношении есть еще одно но дело а, примечательное. Дело Жака Ролле. Помните, Элен Ролле была? Нет. Элен Ребята. Она Ролле? Да, Элен Ролле. Okay. Ну, да, может, помню, прекрасная девушка. <laughs> да, ты как? Элен Ребята. По- я
2: помню очень хорошо. И музыку это приятную. Oh. Oh.
1: Так вот, Жак Ролле, 34 лет, француз. В 1598 году, это все 16 век, обратить внимание. Его поймали на месте преступления недалеко от Анже. Согласно протоколу, опять же, его задержали, когда он стоял на телом убитого им подростка. Убийца нанес жертвы множественные увечья, руки по в крови. На допросе Ролле осознался, что Нобор. Mm-hmm. И дьявол даромал, даровал ему внимание не просто на способность, а волшебную мазь, втирая которую собственную кожу. Преступник якобы обрел способность превращаться в волк. Кстати, мазь. Он также сознался в убийстве, ну, множество убийств, Однако в данном случае местное следствие опровергло мистическую подоплеку преступления. То есть сыграл волк, да, то есть уже не качнулся в обратную сторону. Более того, судья постановил, что Ролли таким образом пытался выставить себя сумасшедшим, ну, как в современном мире, да, и сложить в себя ответственность. Мол, типа, Я состояние
2: эффекта волк, ну, вот,
1: а, волка, и все да. Дьявол, дьявол Да, дьявол,
0: дьявол виноват,
1: да. и вообще сумасшедший, где мой Наполеон ну, друг, и так далее. Ну, ну, да. То есть, мы, в принципе, эту картину могли бы и сейчас увидеть, да? Ну, когда, наверное, наверное профессионалы когда, ее и да Люди пытаются уйти от правосудия, вот таким вот образом. И судья, как в воду глядел, не желая мириться с вполне справедливым сверхним приговором, то есть ему все-таки присудили, да, сказали, что ты здоров, и хватит и мази у тебя нету, не нашли, и, и так что вперед, вперед э, на костер, да, тогда, или что там было. Значит, Ролле подал апелляцию в парламент Парижа. Ну, тут уже все серьезно. Да, да, продолжал настаивать, что он оборотень. И начальство, которым всегда виднее, как известно, э, не то, что там на местах, э, э, в провинции, Рассмотрела ходатайство и официально признала убийцу малишенным. Представляете? Ну, не оборотним признала, но малишенным. В результате смертная казнь была заменена двумя годами принудительного лечения. Потом, куда он делся? Что он там натворил, откинувшись? Этот оборотень. Ну, ну я н- боюсь, никого, что, никого не
0: волновало. Наверное, лечение было такое, что после него особенно уже ничего не сделаешь.
1: Да нет, нет. Ну, он же
0: в другие регионы, ушел черт
1: Ну ладно, а теперь вот все-таки к сказке, да? То есть, вот такая.
0: Детской, доброй, про бабушку, да. блины. Используй Сашину
1: стратегию, когда, значит, подводка
0: угу, э- больше, истории. больше истории, да.
1: Значит, общеевропейская, вот вот волчья истерия по оборотням. Как нельзя лучше способствовала популярности, ну, фольклорной истории о девочке, которая по дороге к бабушке встретила вот это чудовище. Ну, оно и понятно, в сказках же что? В сказках детей учат. Ну, допустим, вот эта сказка, что, о чем она говорит? Ну, не надо ходить одной, да? Идея... Делать... И верить
0: всяким встречным Да, они
1: знакомы, все верно, да. И подобная сказка в разных вариациях была распространена чуть ли не по всей Европе еще вот с этого 16 века. Далеко не в каждой версии, кстати, антагонист был волк. Но волк чаще всего, потому что оборотень и так далее. Именно вот эти страсти по ликантропам, в купе с историями об убийцах, вроде вот Горнье и Роле, сделали свое дело, и в итоге портрет злодея определился навсегда. Волк. Вот дошел до нас Первая письменная редакция сказки вышла в 1697 году во Франции Э-э, Она вошла в книгу сказки «Матушки гусыне Шарля Перо, ну, всем известного Там были сказки о Золушке, «Синий бородец», спящий красавице» и так далее И, ну, наверное, многие знают, что оригинальные сказки Перо, ну, как бы там вообще... Жесть Трэш, да Ну, как бы, не детский я Основой этих мрачных и кровавых историй, конечно же, служил европейский фольклор. То есть он там э, придумывал, но ну, не думаю, что много. И вот эта красная шапочка не исключение. Уже в версии Перо девочка раздевается, прежде чем лечь в постель к волку, которого она принимает за бабушку. Волк ее съедает, и никаких там охотников, и никаких э, дровосеков. Ни, ну, нет хиппи Фольклорной основой для истории Перо стала устная народная сказка под названием «Бабушка». Французская версия легенды про девочку в лесу. В разных версиях этой сказки волк а, называется... А, сейчас, даже понравится. Любре. Люгару И так далее. Так в, в этих местах, в регионах Франции, называли оборотней. И, кстати, ни в одной из версий злодеи не называют обычно волк. То есть это именно
0: вот... Э, ну, потому что волк сам по себе не такое страшное существо. А вот ну, волк, оборотень... Да. Значит... Попробуй
2: ты встретить Волка, посмотрим, как ты скажешь. Ой, да
0: я, я каждый день Ой, практически. Да, я, Это... да я,
2: я, вот такого карася поймал. Именно. Понятно, понятно. Нет, но если
1: ты встретишь волка у себя дома, открыв квартиру. В кровати, ну немножко, да,
2: как в Шреке, да.
1: Он первым прибегает в дом, я напомню, Волка, бабушки убивает ее. Дальше следует совершенно безумная сцена. Это я вам рассказываю условно фольклорный вариант, да, недобро адаптированный. Волк расчленяет тело бабушки, то есть известный почерк о том, о чем мы говорили в начале истории, готовит из него ужин, а кровью наполняет бутылку для вина. Зачем? Выяснится позже. Значит, проделав всю это, он надевает одежду жертвы, сам притворяется бабушкой. И э, вам вопрос, не, не казалось ли вам странным, что э, волк всего лишь там чепчик надев, притворяется бабушкой, и красная шапочка
0: как бы ни в чем не бывало, веришь, что это бабушка? Что на кровушке перепила? Подожди, а кажется, она казалось, еще не пьет. что ну, ну
1: как можно бабушку с волком перепутать? Вот тут-то поэтому. А и... Потому- поэтому и обортень, да? Ну То есть да, он да, как бы понятно. там человек все-таки, а не волк Дальше самозваная бабушка предлагает мучки перекусить, как конечно, и тем самым путем обмана приобщает ее к каннибализму, поет кровью под видом вина. То есть это извращенная версия церковного причастия Короче говоря, волк глумится как может Не, не, не только вот физически Съедая там ее, а еще и до Духовно, да. то есть заставляет Обманом заниматься вот такими Страшными вещами Я уж не говорю о том, что, как уже отмечалось Волк заставляет девушку родиться и лечь с ним в постель Что тоже ну, по меркам средневековья Да и сегодня тоже, то, тоже грех Существовала, кстати, версия Этой истории, ну это же фольклор Разные версии, что девушка Все-таки понимает, что это волк Видимо, уши-то торчат, не успел до конца превратиться. И э, тянет время, э, раздеваясь медленно. Да, раздеваясь медленно. Вот сейчас смеяться можно, потому что история конец. Медленно оттуда пошел старый добрый французский стриптиз. забудь подложить
2: соответствующую музыку, да. Но средневековый
1: налеты. Но лютня чтобы это было и а, убегает а, от него, когда он потерял бдительность. значит фольклор он, понятное дело, всегда ги- гиперболизированный, да и он отражает действительность, но все как бы немножко приукрашивает или наоборот все это устрашает. история вот о серого волка и красной шапочки, естественно, тоже не стала исключением и в эпоху первых фиксированных фиксированных серийных убийц. Я не думаю, что убийцы серийные были первые именно, вот в 16 веке они появились, но они, по крайней мере, стали фиксироваться. И э, они отождествлялись с оборотнями, и конечно, это я уже к выводу подхожу, что вот эта история о Красной шапочки, где антагонист волк, на самом деле оборотень, конечно, она инициирована вот теми событиями, ту веру в оборотня средневековье. Не случайным был образ героини, именно девушки, либо ребенка. Потому что это действительно излюбленная жертва маньяков и серийных убийц. Да, не там, э, с ножами. Ну, у меня все. Остается добавить, что история подготовлена на основе статьи Александра Свистунова.
2: Будьте аккуратнее с подозрительными бабушками.
1: Да, прежде чем пообщаться, почешите у нее за ушком, проверьте.
0: Я тоже с вами историей поделюсь Котов Неожиданно уже. Да, ну вот у меня будет история про человечество А даже про эру человечества, которая наступила
2: Размах у тебя, конечно, царский всегда
0: Да, очень конкретно То есть история обо всем. Смотрите, конец года, не будем скрывать, что мы в конце года записываем эту историю Это время, когда появляется огромное количество всяких рейтингов, топов подведение каких-то итогов А кто-то заглядывает в будущее и смотрит, что, вот, что будет завтра И даже песня года И это тоже Ну и, конечно же... Заголовки броские, это тоже важно А мимо броских заголовков я обычно не прохожу Да-да-да, мимо тещиного дома я без шуток не хожу Мимо
2: броских заголовков
0: Итак, 2020 переломный момент в истории человечества ну, уже неплохо, да, звучит? М- музыку только подложи нормально Начался антропоцен Хорошо. Иными словами, эра человечества Ну, такой заголовок, и все, я, конечно же, туда погрузился и но, начал Но не вопрос.
1: человечности, да? Человечества,
0: не путать Человечества, uh-huh. ну, иначе говоря, антропоцен uh-huh. Итак, 9 декабря 2020 года Группа ученых из отдела науки о растениях И окружающей среди института науки Вейцмана Звучит круто Ну Да, это в Израиле, значит, находится такой институт Опубликовала? в журнале Nature, тоже хороший журнал всем известный, статью, в которой, значит, заявляет, что человечество стало доминирующей силой формирования облика Земли. Но в принципе, да, ничего нового, вроде бы.
1: Ну, вспомним, да, сколько мусора, во-первых, и на Земле, и даже над Землей, то есть в... на орбите, да, летает.
0: Ну, понятно, да, что то, что я сказал, вроде бы ничего такого, да, вы правильно все говорите, мусор мы, и влияние человечества понимаем, но почему 2020 Ну, и, как вы понимаете, ученые, которые занимаются этим вопросом в Израиле, в городе Реховат, наверное, они там и математические модели какие-то считают, и вообще подходят к этому серьезно.
1: Я хотел бы перебить. Я Ну-ка. знаю, что
0: большинство наших
1: слушателей любят, когда я тебя перебиваю
0: да, Поэтому да,
1: я иногда даже не, вроде не хочу перебивать, но должен Поэтому угу. исполняю долг, перебиваю Работа такая Да работа такая, да я, значит, не забыл, что хотел сказать, но перебил, Функции выполнил А, вот что хотел сказать, как раз-таки в этот-то год и человечество вообще-то должно было понять, что оно тут случайно и ненадолго, я имею в виду с коронавирусом Появится какой-нибудь вирус и как бы человечество не будет Ну, сейчас это коронавирус, который вроде как там более-менее контролируется, ну, там, жуткое дело, но все-таки, да, не уничтожит он все человечество а вдруг появится там лет через 10 другой вирус?
2: Диадема вирус кальевирус.
1: Кальян вирус? Что а
2: у тебя кальян вирус?
1: Кальян вирус давно уже, вот э, в определенных заведениях. Ну-ну.
0: Я несколько раз использую слово антропоцент, и... и вы ни разу значит, не спросили, что это. Я а? удивлен. Ой, я Саша, расстроен а что это наконец-то. Да, подыграли то, что нужно. Значит, это неформальный геохронологический термин понимаете, геохронологический, обозначающий эпоху, в которой уровень человеческой активности, воздействующий на природу, играет существенную роль. Термины, они же обычно появляются, и кто-то вводит, но в данном случае он неформальный, и ввели его, пытались его вести несколько раз, начиная там с 18 века. Если термин
1: есть, значит, он кому-то
0: нужен. Да, и вот э, человеком, который по-настоящему стал популяризатором этого термина, начал его постоянно использовать и к месту, и не к месту, и вообще пихать всюду, ну, это я в кавычках, конечно же, говорю. Стал э, ученый химик. Зовут его Паули Йозеф Круцен. Нидерландский химик, член Шведской Королевской Академии Наук, Германской Академии естественно, Испытателей, иностранный Член Российской Академии Наук Ну и человек, который получил, помимо всего прочего, еще и Нобелевскую премию. Ну, член все что можно Молодец. Но... Ну, Нобелевскую премию человек так, получил и... То есть серьезный дядя. Вот. Он в основном занимался исследованиями относительно Химии стратосферы и тропосферы угу. вот. А также влиянию на, на биохимические Циклы климата. Но, помимо Всего прочего, занимался еще системным подходом К изучению атмосферных процессов Ну и вот в своих работах использовал этот термин, который я тоже несколько раз уже произнес
1: Да, я вижу, тебе нравится, произнеси еще раз
0: Антропоцен Возвращаясь к статье вот этих самых ученых из Вейцмановского института Там утверждалось, что прямо сейчас мы находимся в точке пересечения В точке, когда именно влияние человека по-настоящему становится заметно и начинает превосходить влияние природы По подсчетам Антропогенная масса, это масса всего созданного человечеством от всяких там, ну не знаю, микрофонов, <звы> э, <звы> стоек под них, до <звы> <звы> зданий становится больше, чем масса всего, что создано в природе ну, самой природы включая деревья, да? И ну, ну,
1: живая природа, Именно.
0: При этом, значит, антропогенная масса, она... Увеличивается вдвое примерно в 20 лет последний. 20, 20 лет проходит,
1: но вдвое Но я думаю, потом скорость будет еще выше. Потом будет уже вдвое каждые 10 лет, а потом вдвое каждые 5. Вот Также все это работает. Ну а я хотел бы обратить внимание э, на следующие обстоятельства. Вообще-то это должно напрягать. И напрягать не потому, что что-то вот этот вещизм захватило. Капиталистический вещизм захватил уже всю планету и вещей, и товаров уже больше, чем живых существ. На Земле. А почему? Потому что раньше делали джинсы, и мог, можно их носить два года. А теперь джинсы купил через э, два месяца. И так во всем Машину раньше, да, 20 лет, водишь, все хорошо. Теперь надо менять каждые три года. Но я к тому веду, смотрите, с одной а стороны...
2: пакет купил, а в него пакеты складываешь.
1: Это единственное, что мы используем несколько раз. Обратите внимание, с одной стороны человечество и его вещи не одушевленные. С другой стороны живые существа. И э, получается какое-то противоборство. А когда противоборствующие э, ну, стороны сравниваются, то есть одна, когда догоняет вторую, то
0: что? Само уничтожение происходит?
1: Нет, это американская доктрина уничтожать всех, кто приблизится по э, мощи рядом. А равновесенность настает, по вашей версии? Нет, значит, природа нас уничтожит. Потому что она понимает, что если сейчас это не сделать... Я слышу
2: связку с оборотнем Ты видишь, борьба с самим собой, перевоплощение У тебя прям никак это от тебя не оторвется Ну, Такая история
0: у него была Итак, значит, по данным тех самых ученых В среднем для каждого человека на земном шаре Каждую неделю производится вот эта самая масса антропогенная равна его весу да самое прикольное в том, что действительно, знаешь, температура по больнице это как э, средняя
1: зарплата. Значит, у начальника миллион и у 10 людей там по 10 тысяч и в среднем все получают там 100 тысяч, да. Также и здесь вещей на, на, на производили на каждого по весу, а кто-то получает три. Саша, Саш, вот ты только получил себя половину, а кто-то твою половинку.
0: Гад. Ученые они ведь считают, как я сказал, математические модели строят, и они посчитали примерную массу. И всего живого, природного, настоящего И всего, что создал человек Итак, на данный момент эти массы примерно равны Они составляют по 1,1 тератонны Тератонна Это значит 10 12 степени тонн Или 1,1 триллиона тонн
2: Произнеси много раз подряд тератонна
0: Тератонна, тератонна, тератонна И в конце ты знаешь, что добавить атра,
1: антропоцент
0: Тератонна, 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 Исторические процессы, как я сказал, находятся сейчас в равновесии, при этом, по мнению ученых, 10 человек они у- увеличивают массу, а биосфера сокращается. При этом ну, сокращается серьезно. Считается, что на заре человечества, когда человек только-только появился и практически еще не начал влиять на природу, масса всего живого составляла 2 триллиона тонн, то есть почти в два раза больше, чем сейчас. А потом мы начали потихоньку влиять на природу и занимать ее и все остальное, в общем, менять под себя. И у меня есть цифры конкретные, интересные, которые я вам готов привести. Значит, это исследования тех же ученых. Тех же? Да, той же группы ученых из того же института, но опубликованная тремя годами ранее. Значит, сделали они это в ведущем американском журнале для публикации оригинальных научных исследований в различных областях. Называется «Труды Национальной Академии Наук». Ну и вот... Оттуда я взял цифры Они, тут надо отметить, что ученые работают постоянно Меняют свои цифры немножко Плюс разные подходы есть тематические Можно считать сухую массу, исключая воду Можно считать там Простонародие, говорят, жонглируют Ну, вроде того, но все же Я поэтому цифры не стал брать непосредственно Беру только проценты, так будет чуть, наверное, даже проще При этом в основном это растения, которые живут на земле То есть подводный мир занимает там немножко совсем места 15% 15% от мировой биомассы составляет, как вы думаете, какое царство? Кто занимает? Ну Микробы, наверное. Бактерии. Да. Бактерии ну, занимают 15% массы, угу. представляете? Да. Значит, далее по убыванию. По убыванию после э, бактерий. Подождите, идут... подождите. Просто есть информация в голове, поэтому не могу не поделиться. Да, конечно, ну, Вроде давайте.
1: как э, э, где-то слышал о том, что если э, всех микробов убрать, ну, бактерий, из вас, человека...
0: 3-4 килограмма. В, да? в,
1: нет, по-моему... 3-4?
0: Да, в кишечнике живет 3-4 Нет, нет вообще, бактерий.
1: в теле, там чуть ли не полмассы. Ну, надо уточнять, но, в общем, у нас тоже, мы состоим, в том числе,
0: из это бактерий. Это норма. Ну, посмотрите, 15% значит от биомассы. Угу. За ними следуют грибы, угу. дальше археи. Это одноклеточные микроорганизмы тоже для понимания, то есть совсем небольшие какие-то существа. Угу. Далее э, протисты. Это, значит, что такое партисты? Бартисты пришлось, пришлось лезть в Википедию Традиционно, значит, к протистам относят простейших Водоросли и гриппоподобные организмы. Ну, то есть тоже что-то небольшое Только после этого идут животные И потом уже вот за нами, за животными идут вирусы Вирусов, угу. на самом деле, совсем немного. Угу. Там, не столько, сколько бактерий, а страдаемые от них, видели угу, посильнее. Угу. Значит, что еще? Стоит отметить, что насекомые, да, например, которых огромное количество видов разных, они вообще ничтожную массу занимают. то есть Они практически вообще ничего не весят. А общем, они люгенькие. И... Ничтожество. Да, мизерно мало весят они. Значит, при этом биомасса человечества, тут, тут прям интересно, стала намного превосходить биомассу других млекопитающих. Прямо это серьезная разница. Для понимания, сейчас мы примерно, мы это люди все вместе взятые, если их нас на дне весы поставить, мы будем весить 60 миллионов тонн. Вот все люди весят 60 миллионов тонн.
2: А после Нового года. <с
0: <с 65. А при этом млекопитающие, дикие животные весят всего-навсего 7 миллионов. А мы 60 миллионов, понимаете? При этом, если взять и посчитать наших животных от домашних, а это в первую очередь, конечно же, крупный рогатый скот и свиньи. И кошечки. То вот их 100 миллионов. Котята. Понимаете, 100 миллионов мы коров и свиней тон. Ну их даже кушать, же надо что-то. А вот этих диких всего 7 миллионов. Значит, ну примерно та же ситуация с а, а, птицами. Угу. Если посмотреть массу всей птицы, живущей на планете, окажется, что в три раза больше нынче куриц. Конечно. Чем Саша, новая а, это новая
2: кличка Ной. Я, я не могу молчать.
0: Ной, не ной. Да. Но.
2: Ной не ныл, и ты не ной
0: Да, но если взять вот этих самых э, Людей-людишек и вот этих всех, кого мы Одомашнили, скот до всяких куриц То получается, что мы э, все вместе Превышаем э, массу всех позвоночных Вместе взятых, за исключением рыб Вот только рыб больше, чем нас
1: И даже динозавров
0: Они же вымерли, они сейчас вообще мало чего весят Они там одни косточки
1: Ну нет, но это же земля полая, они ушли туда Не в курсе, что ли?
0: Нет, это какая-то новая теория?
1: Конечно, полая земля, все туда ушли
0: она Земля же... плоская и полая, понятно? Плоская и полая, хорошо. Что еще? Пример нашего влияния на биомассу. Очень простой пример, который вы все знаете, это китобойный промысел. Так, так. Чтобы вы понимали, им не так долго занимались, да, потому что ну, нужно было суда соответствующие. Ну, я таких промышленных масштабов. Вот да. Только
2: хотел сказать про китов, что они самые большие, это же так, это же уникально. Их мало. Да, да их... Они просто огромные. Это моя мечта увидеть кита. Я хочу увидеть кита.
0: Ну вот мы же знаем, что они иногда на Финский залив заплывают киты. Мы же об этом тоже рассказывали в одном из наших Мы, говорили, Нет, про мы других... говорили про дельфинов. Да, про а китов. я говорю
2: про тех редких китов, которые, помните, как в фильме Изгой, что аж страшно вот в этом открытом водном пространстве, когда он поднимается аж прям до мураш.
0: Выборги, кита видели. Я вам напоминаю в нашем Но подкасте. Переслушайте, По мне, выборгу кита водили В пять раз уменьшилась Масса всех млекопитающих водных Ну то есть вот этих самых китов в первую очередь В связи с деятельностью человека В пять раз, понимаете? Да, ну то есть огромное влияние Ну и что еще? Что еще нужно Рассказать? Понятно, что вот эта вся Масса, которая прирастает у нас, конечно же Это не крупный рогатый скот, не свиньи Даже не курица, прирастаем мы, в первую очередь За счет строительства Мы добываем полезные ископаемые И строим из них, строим, строим, строим надо различать строим.
1: биомасса
0: и неживая, да? Что масса? это не полезно. К антропогенной массе относится все, что мы делаем. И то, что мы производим, и, и живое, живое. З- з- здание. Да. Ну, просто. конечно же, если здание исключить, то понятно, что растения, деревья, леса, они займут большую часть. А массы. если коровок исключить и куриц, мы все равно круче. Да, круче всего на свете. Коровок. Буренка да. Немножко еще вам расскажу Если вам кажется, что ну, влияние на природу такое, оно понятное, очевидное Есть и менее очевидное, которое меня вот просто поразило, удивило до глубины души, так сказать Значит, пример простой Так. Опять ученый А-а-а. В этот раз его зовут Роберт Хейзен А-а-а. Из э- географической лаборатории Института науки Карнеги ну, вот это интересно США, Вашингтон Значит, в своей работе опубликованный в журнале «Американский минеролог» Есть такой журнал, уважаемый Значит, он сообщает Я буду вам прям читать, что он сообщает <смех> Саша, все уважаемое. <смех> Ты меня уважаешь. Американский а мой журнал. Все серьезно. С момента появления человеческой добычи полезных ископаемых И обрабатывающей промышленности Особенности после проявления революции промышленной революции, которая случилась в 18 веке Минералоподобные соединения пережили знаковые события В разнообразии и распределении вследствие Всепроникающего воздействия человека и деятельности его
2: Всепроникающего Красиво сказал
0: За э, последнее время, за то время, когда мы стали и добывать э, Разные минералы, изучать их Появилось 208 новых минералов их создали мы Наша деятельность привела к созданию еще 208 новых минералов которые не было до Ну все
1: правильно, а следующие создания после нас доминирующие будут а Из этих минералов что-то
0: полезное делать Вот, понимаете какая штука Ну вот, например, очень простой пример значит, Называется этот минерал абхурит угу. Он <с- относится, <с- значит, к чему? К хрупким, выглядит он такой, как хрупкие шестиугольные пластины Кристаллы такие Пластинчатый И появился он очень просто Простое чистое олово Перевозили на кораблях Корабли затонули И получилось воздействие чистого олова и воды Которого в природе не бывает Просто uh-huh. чистого олова не существует uh-huh. И вот морская вода соленая И чистое олово привело к появлению вот этого обхурита
1: тысячи детей не дополучили оловянных солдатиков Печаль, тоска Котятки
0: Дарья вот каждый раз возникает проблема. Нужно какую-то красивую подводочку сделать к вашей ну, истории. Ну никак у тебя
2: не получается. Вот. Ну э- ничего страшного. Давайте вы будете а, подводочку,
0: подводочку, подводочку
2: бы. Ну, я сама себе Давай. подводку скажу. Так и быть. В прошлый раз я рассказывала о периоде, когда модная фотография начала спорить и постепенно, собственно, вымещать иллюстрации. Поэтому настало время назвать одно из самых громких имен, Законодатели этой самой модной фотографии.
1: Точно, ты говорила об иллюстраторе, который там какие-то 8 тысяч в год рисовал рисунков. Да, ты все
2: посчитал. Сегодня... Я тебя слушаю. Я знаю.
1: Иногда. Я тоже.
2: Каждую неделю.
1: Ладно, поблизовали друг игрушки Но, это но, но Да, но Саша мы вдвоем не слушаем, если что. Поэтому, Саша, может, одну и ту же историю рассказывать. Да ладно, сколько? А что за журнал? А что за журнал? Тысячи бабочек! С очком поймал. И опять, что
2: за журнал? В общем, была я тут на днях в Эрмитаже, точнее, в главном штабе, и посетила выставку, одну из главных выставок этой зимы, которая посвящена Сесилу Битону. Это знаменитый фотограф, один из самых культовых и известных фотографов 20 века. Это ретроспективная выставка, она будет длиться еще достаточно долго, поэтому получите, я думаю, максимальное удовольствие. Так вот, Сесил Биттен родился в 1904 году в Лондоне. Отец его был торговцем лесоматериалов. И, собственно, семья не нуждалась особо ни в каких средствах, все у них было хорошо. С детства он начал заниматься фотографией. И все это началось с того, как он увидел несколько открыток с изображением одной известной на тот момент британской певицы и актрисы. И его так Адель? Нет. Лили Элси. Знаете, вы такие? Почти. Ну вот. Его настолько впечатлили эти
1: изображения,
2: что он все свои карманные деньги тратил на открытки с изображением разных актрис. Ну вот, взбудоражило его эту тему. Понравилось. Э, Даже
1: не в курсе. Многие, значит, мальчики в определенном возрасте готовы потратить все свои сбережения на открытки.
2: Ты еще не все знаешь о а, Сесили Битоне. Рано делаешь выводы.
1: Пока нормальный человек. Нормальный
2: у всех, подросток. У всех разные поводы. Отец. Да и вообще... Ну,
0: Данил просто поделился с закровенным, с а крыль. ты вот...
2: Нет, это все правильно.
0: С да. Сашиной <связь> жизни. Ну-ну-ну.
2: Отец Битона поддерживал увлечение маленького Сесила и привозил ему сам журналы и театральные программки. И вот когда уже Битону исполнилось 11 лет, родители ему подарили первую камеру он начал снимать своих родителей и сестер.
1: А фотокамеру или видео уже было?
2: Нет, фото. Угу.
1: Зенит, значит.
2: Бокс Браун. Угу. И вот Сесил своих младших сестер изображал наподобие вот этих вот актрис. То есть он подражал. Он видел, насколько ему казалось это очень красивым. И он также красиво, значит, наряжал своих сестер, выставлял кадр и делал, по сути дела, такие же открытки. И уже в 1929 году он сделал одну из самых знаменитых фотографий, на которой изображена его сестра Нэнси Биттон в образе падающей звезды. Считается, что это одна из его лучших работ, несмотря на то, что она достаточно ранняя. Ну, вроде
1: ему 25 уже, да?
2: Да, ну то есть по сравнению со всем его творчеством это, по сути дела, ранняя работа и одна из первых самых известных. И считается, что эта фотография воплотила дух всех 20-х годов. То есть она вот как раз была такой переломной, это именно воплощение периода блеска перед Великой Депрессией. Он создал в сестре образ светской львицы, uh-huh. придумывал сестрам вообще все наряды. Под бузову
1: что ли нарядить?
2: Мало того, <с- <с-> нет, достаточно элегантно. Вот сходи на выставку посмотри. Хорошо. Не буду тебя фотографии специально Хорошо. показывать. И мало того, он еще сам подогревал интерес э, СМИ, прессы, uh-huh. точнее, запускал различные слухи, то есть. Как я люблю всегда рассказывать, это вот коммерческая составляющая всех творческих людей. Мало иметь талант, нужно еще иметь все-таки какую-никакую но коммерческую жилку, чтобы угу. себя каким-то образом пропиарить, грубо говоря. Как ли Да. И, в принципе, его жизнь неким образом пересекается с жизнью всех тех людей, о которых я уже рассказывала, в том числе и Долину, об этом чуть позже. Если вернуться немного назад, в 1922 году Биттон начал учебу на курсах по истории изобразительного искусства и архитектуре в колледже Святого Иоанна в Кембридже. Но большую часть времени он работал в театре. Потом, через три года, он бросил учебу и полностью ушел работать в театр. Его, причем первая полноценная выставка фотографий в Лондоне, оказалась невероятно успешной и уже стала поводом к заключению первого выгодного контракта. Его пригласили быть штатным фотографом одного издательского дома на тот момент известного. Причем успех к нему пришел быстро и по обе стороны океана. То есть он фотографировал и голливудских актрис-певиц, и представителей британской королевской семьи. Ну, то есть он сам из Британии, как я уже сказала. В 1934 году он э, сделал фотографию княжны Натальи Павловны Полей, которая была внучкой Александра II, и она эмигрировала из Советской России после того, как ее родственников от отца и брата э, большевики убили. Она, как и многие схожие с ее судьбой женщины, начала работать манекенщицей, появлялась на обложках различных модных журналов, в том числе «Вог», в Голливуде снималась.
1: Ну, то есть за станок не пошла, да?
2: Да, ну, кстати говоря, ей прочили такой расчетный конкретный брак, но вышла она замуж, видимо, по интересу, по любви за кутюрье Люсьена Ле а должна была быть замужем за Георгом VI. Mm-hmm. Но... Девушка была непростая, она была известна своими романами. Вот тут начинаются все легенды, все имена, все они вот в одном котле варились. С кем она крутила романы? Со всеми танцорами известными на тот момент, с писателями. Жан Кокто, Антуан де Сент-Экзюпери, угу. Эрих Мария Ремарк. Все нам знакомые А ребята. Чарльз Лаки
1: Лучано был? Его в списке не было.
2: Причем, вот насколько Биттон делал уникальные фотографии, они выглядели достаточно просто элегантно и в то же время необычно. То есть вы никогда не догадаетесь на фоне э, какого предмета сфотографирована эта леди. Она снята на фоне сетки от матраса. Но когда вы посмотрите на эту фотографию, вы никогда не догадаетесь, не поймете. А потом тоже одно из самых да, громких... это очень элегантно. А ты фотографию увидишь и поймешь, что это выглядит элегантно.
0: Я понял. Ты бы не
2: догадался, что это сетка от матраса. В том-то и суть. В этом и заключается
0: талант. Магия. Это
2: Товольство действительно человека. магия. Еще одна громкая история, которая запечатлена на фотоснимке, случилась в 1937 году. Тогда Биттон сделал фото Уолли Симпсон, которая на фотографии в платье с лобстером от Эльзы апарели из Сальвадора Дали. Это разведенная американка на которую разгневались а, все жители Британии. За что же? А за то, что будущий король Эдуард VIII ради брака с ней отказался от престола. И вот после того, как а, вот эта новость попала к прессе, Сесил Биттон стал ответственным за ее публичный образ. Кстати говоря, она была не очень фотогеничная, у нее были достаточно грубые черты лица. Но на фотографии, конечно же, она выглядит очень утонченно. Ну, придворный и фотограф, и понятно. В 1939 году он делает фотографию известной писательницы Гертруды Стайн. Во время объявления войны он гостил у нее на вилле на юге Франции. И вот, кстати сказать, в ее дом были вхожи все самые знаменитые писатели, деятели искусств, художники того времени. Это невероятное что-то. Она дружила с Пабло Пикассо как она сама он утверждала, что он был одним из ее ближайших друзей, ей принадлежит авторство термина «потерянное поколение», который взял Хамингуэй в качестве эпиграфа к своему роману «И восходит солнце». И, кстати говоря, в книге э, Хамингуэя «Праздник, который всегда с тобой» можно найти отсылки ко всем событиям вот, э, этого века и погрузиться в атмосферу того времени, Вот эти встречи художников, писателей у Гертруды. Вуди Аллан, по сути, на мой взгляд, снял фильм «Полночь в Париже», именно вдохновившись этой книгой. В сентябре 1939 года в своем дневнике Биттон написал «Чувствую горечь и стыд». «Эта война как будто придумана специально, чтобы подчеркнуть мою абсолютную никчемность. Я такой неумеха, что добровольцам меня не примут». Что еще я могу сделать?
1: Ну, попробовать, наверное, да? Да. Все-таки вот. Тем не примут, менее, несмотря, не на
2: то, что, несмотря на то, что он это написал, и, как мы уже поняли, это был утонченный человек, он начал работать на Министерстве информации в Великобритании и в начале войны создал живую хронику Лондона под бомбежками. В одном из госпиталей Питтон сделал фото раненой девочки, и этот снимок попал на обложку главного мирового иллюстрированного издания, журнала «Лайф». В 1942 году вместе с войсками Второго фронта Биттон отправился в Северную Африку, а потом путешествовал по Ирану, Ираку, Сирии, Индии и Китаю. Делал портреты военных. Это время, особенности этого времени не дали ему остаться в стороне. В общем, с 1940 по 1944 год он работал военным фотографом и снимал все, что происходило на тот момент, Разду... разрушенные здания, военных и так далее. Уже после войны он стал совершенствовать свои навыки фотографа-портретиста, и тут понеслось. То только не появлялся перед его объективом. Это Одри Хэберн, Мерлин Дитрих, Мерлин Монро, Твиги, та самая с большими глазами и ресницами, Грейс Келли. И, кстати говоря, в его исполнении создан тот самый знаменитый профиль Барбары Стрейзанд. И вот, несмотря на то, что он голливудскую красоту Битон не очень любил, в Мерлин Монро» он нашел что-то особенное. Он нашел в ней некую вот эту легкость, непринужденность,
1: элегантность. Не он один, Кеннеди тоже.
2: Да, он ее изобразил очень деликатно, очень нежно и очень красиво. В 1953 году он стал автором официального портрета королевы Елизаветы II. То есть да, не очень правильно заметил, он действительно был, по сути, придворным фотографом. Но, как подчеркнул директор музея Виктории и Альберта, ни один из других фотографов, снимавших королевскую семью, не обладал сознанием того, что призван запечатлеть ход истории и не смог облагородить свои модели с таким бесподобным изяществом, что является фактом, если вы посмотрите на фотографии сделанные Биттеном. И хотя он был известен как фотограф, он также занимался и иллюстрированием, и дизайнером был сценических костюмов. Его проекты для постановок «Моя прекрасная леди» в 1956 году и «Жижи» в 58-м, по сути, определили гламурный облик эпохи. Благодаря участию в этих постановках он стал обладателем статуэтки «Оскара» за костюмы художественное руководство. Кроме этого, понятно, что множество обложек ВОК, и за свою карьеру Сесил Биттон получил 4 статуэтки Тони, был избран членом Королевского фотографического общества Великобритании и даже посвящен в рыцаре. То номер в 1980 году, но в Англии его до сих пор очень любят, можно сказать, что даже есть культ Биттона, его очень уважают и считают законодательным родоначальником фэшн-фотографии. Считается, что стиль Биттона ознаменовал собой эпоху перехода от мира старой аристократии к миру молодежи 60-х. Для меня, Сесил Биттон, это однозначно лаконичность и блеск.
0: Три истории рассказано. Поделились мы с вами тем, что нашли интересным. Вы согласны? Это же да. интересно? Да. да. И вы поделитесь с нами своим мнением. Напишите, понравилось вам, не понравилось, чего бы хотели добавить или чего нужно вырезать тоже. Пишите. Все это можно сделать в нашей да, группе. Да, напишите, добавлять ли в друзья Даши оборотни. В ВКонтакте это можно сделать. В нашей группе три истории. В ВКонтакте
2: одни оборотни.
0: Либо в Телеграм-канале три истории. Это можно сделать там. Заходите, делайте, пожалуйста. Больше ничего сказать я сегодня не хочу, кроме того, что попрощаться с вами. Пока-пока.
1: Всего хорошего.
0: До свидания.